0: La vigne, ça reste une monoculture intensive. Euh, Tu as des régions où tu n'as que des rangs de vignes, alors c'est magnifique. Mais en fait, pour les oiseaux, il n'y a pas un lieu où se poser, par exemple, euh, etc. etc. Donc euh, après, c'est toute la chaîne alimentaire qui est est déréglée. Euh, La vigne, c'est 4% de de l'agriculture en France, mais c'est 20% des pesticides. On ne le sait pas, mais le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode Si vous avez écouté l'extrait du début de l'épisode, vous avez sûrement compris qu'on va parler aujourd'hui de vin. Quels sont les impacts du changement climatique sur l'industrie et de l'industrie sur le climat Mais avec mon invité du jour, Thomas Lemal, de la marque OE, on a surtout parlé des solutions et actions à mettre en place pour faire évoluer cette industrie dans le bon sens. Pourquoi ont-ils décidé d'aller sur le bio Quelle différence entre les vins bio, biodynamiques et nature Qu'ont-ils changé sur leurs bouteilles pour réduire leur impact Comment sont-ils passés à la consigne, par exemple Bref, un épisode pour mieux comprendre toute la chaîne de valeur du vin et les bonnes pratiques pour les professionnels et les particuliers. Bonne dégustation. Donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Lemal. Comment tu vas, Thomas
0: Bonjour Antoine, bonjour à tous, ça va très bien. Merci pour cette invitation.
1: <rire> merci à toi, merci de l'avoir accepté. Très content de parler aujourd'hui de, de, de plein de sujets, surtout d'un sujet que j'ai pas encore abordé au sein du podcast, à savoir le, le vin, le secteur du vin, tout tout ce qui concerne plus globalement ce secteur-là, les impacts qu'il peut avoir, l'impact du réchauffement climatique sur le vin, l'industrie au global, bref, plein de beaux sujets à parler aujourd'hui, d'autant plus juste avant les fêtes. On tourne cet épisode juste avant les fêtes, donc ça a un peu plus de sens aussi. Euh, je vais démarrer l'épisode par une présentation, savoir qui tu es, qui es-tu Thomas
0: Écoute, euh, je suis marié, je suis papa de quatre enfants et je suis entrepreneur. Euh, j'ai 37 ans depuis une semaine. c'est oui,
1: On retarde du coup, mais
0: Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Euh, peut-être pour mon parcours, j'ai fait une école d'ingé, les arts et métiers. J'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal derrière, 1 an chez Danone. Et euh, pendant mon cursus chez Danone, j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change et HEC pour devenir entrepreneur du changement. Euh, et depuis toujours, j'aime bien créer ce qui me manque. Et là, je me suis dit, bah, moi qui suis assez euh, clair sur ces sujets d'entrepreneuriat et ces sujets de, de servir euh, le changement, euh, bah, il faut que je me lance parce que parce que je me sentais appelé à ça. Et donc, j'ai quitté Danone pour monter un projet sans vraiment savoir lequel. Et par chance, euh, vraiment par hasard, j'ai rencontré François-Xavier qui est mon associé chez Oe depuis sept ans. Euh, François-Xavier lui il travaillait dans le vin auparavant et il travaillait pour un, un domaine dans, dans, dans le Jura où il y avait une partie qui n'était pas en bio, il n'avait pas la main pour changer ça, et il avait des, des, des collègues qui partaient en masque à gaz, en combinaison, dans les vignes, euh, pour aller gazer les vignes, etc. C'est très bizarre à ses yeux, il s'est dit, bah, je, une fois que j'aurai quitté ça, je, vous, je veux contribuer à, à servir l'inverse, ou à servir le changement lui aussi. Et donc on est très complémentaires de l'un et de l'autre, et ensemble on a créé euh, OE
1: à quel moment tu décides de... Donc, tu parlais de, de L'Oréal, ensuite de Danone, euh, donc de ta rencontre avec, avec ton associé pour ensuite aller plus sur ce secteur viticole. Toi, de ton côté, tu avais des, des envies avant de, d'aller sur ce secteur-là ou c'est par lui que tu as découvert ces enjeux-là
0: En fait, moi, je, j'aim, j'aimais et j'aime toujours le vin, mais pas du tout de manière pro, on va dire. Euh, Fix, puis connaissait beaucoup mieux ces enjeux-là et... Euh, et les, ouais, le, la technicité du vin euh, en tant que produit, en tant que boisson mais, mais aussi en tant que biodiversité, impact et tout ça euh, donc c'est plus lui qui m'a highlighté à ça et après très rapidement on s'est rendu compte que bah, c'était à la fois un terrain de jeu fantastique pour créer plein de choses et à la fois il y avait une nécessité de, d'impact ou de changement euh, nécessaire quoi. et donc nous on se sentait les épaules pour essayer de porter quelque chose là-dedans euh, mais c'est vraiment venu par lui effectivement après il y a vraiment plein euh, plein de sujets euh, divers dans le vin et, et plus ça va plus on en découvre aussi encore maintenant donc il y a des choses vraiment on se, on se rend pas compte il y, a, il y a aussi des schémas mentaux qui sont évidents et en fait en, avec un peu de recul on se dit bah en fait on peut faire autrement on peut faire l'opposé on, on peut pas faire même et, etc donc euh, voilà on navigue vraiment là dedans et c'est je dis naviguer parce que c'est vraiment un chemin et en, ensemble tous les deux et avec l'équipe on on progresse on avance on, on se confronte et, et, et ouais ça bouge
1: sur ce secteur là donc tu vois t'y, t'y viens, on, tu viens. vient on va on va naviguer aussi au sein de l'épisode pour pour aller chercher les différents sujets sur la biodiversité sur autres. sur euh, déjà sur le, le vin sur euh, déjà ce qui est, ce qui intéresse j'imagine aussi les auditeurs auditrices avant de parler de l'industrie de, de ce qu'on peut faire évoluer quel est l'impact du réchauffement climatique parce que c'est déjà un gros sujet je pense qu'on va y passer un petit bout de temps aussi le réchauffement climatique sur euh, le secteur global
0: mmh. C'est une bonne question. Euh, pour être franc, je crois que l'impact qu'on mesure ou qu'on ressent le plus aujourd'hui avec nos viticulteurs, c'est euh, euh, tous les tourments, on va dire, toutes les turpitudes climatiques euh, qui affectent directement la vigne. C'est pas tant le réchauffement en tant que tel, en tout cas aujourd'hui, que les, la grêle, les pluies hyper denses d'un coup qui tombent, etc. Donc c'est plus ça aujourd'hui que nos viticulteurs en tout cas subissent euh, que le pur réchauffement oui,
1: changement plus... quand je dis réchauffement c'est, ouais, c'est changement global quoi.
0: Ouais. Euh, et ça honnêtement je sais euh, en discutant avec nos viticulteurs que c'est vraiment un sujet de stress et, et c'est un métier qui est magnifique mais ce stress supplémentaire il est quand même euh, dur quoi euh, dur pour eux euh, là, la récolte cette année sera super bonne, mais il y a deux ans, la récolte était ultra mauvaise, quoi. Et donc, euh, eux, ils mettent toute leur vie ou tout leur temps, en tout cas là-dedans, euh, c'est 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 vraiment euh, euh, ouais, pressurisant. Enfin, il y, y a quelque chose de très mental aussi à ça. Euh, et je pense qu'il y a peu de gens qui sont mentalement touchés par le réchauffement. Alors, on est tous touchés d'une, d'une manière ou d'une autre, mais et eux, vraiment, c'est leur travail, c'est leur récolte, c'est le c'est. Enfin, vraiment, quand on va chez nos vignerons, eux, ils passent un temps monstrueux dans la vigne à couper. Euh, ici et là, enfin vraiment, c'est, c'est leur récolte, quoi. C'est le fruit de leur travail. Euh, et, et, je, et je trouve que c'est très personnellement qui sont affectés, quoi. Euh, voilà. Après, il y a plein d'études. Et pour être franc, je suis pas expert du sujet, mais il y a plein d'études sur le, le futur. Quelle sera la vigne en France en 2050 Est-ce qu'il faut planter en ile de france Est-ce qu'il faut mmh. planter en Angleterre, etc. Honnêtement, nos vignerons aujourd'hui, ils sont pas encore dans ces sujets-là. Je sais que certains font des tests de tel ou tel cépage pour peut-être anticiper, mieux s'adapter. Euh, voilà. Mais ça, c'est encore, encore le début de, de ce chemin-là pour eux.
1: Sur le secteur au global, toi, quand tu démarres ce sujet-là, d'aller euh, euh, créer avec ton, avec ton associé euh, euh, OE, donc la marque que vous avez créée, on en reparlera bien entendu au fur et à mesure de, de, de l'échange. Qu'est-ce que tu as que appris sur le secteur euh, au global, de l'impact que pouvait avoir le secteur sur... Euh, l'impact carbone, l'impact des déchets, etc. pour avoir le secteur
0: Il euh, bah y a plusieurs zones d'impact, il y a plusieurs sujets, euh, c'est une vaste question. Il y a évidemment, c'est un projet, un produit agricole, donc évidemment tu as le côté euh, biodiversité, pesticides. Euh, ce que je trouve assez génial dans ce métier-là du vin, c'est qu'à la fois d'une d'une part, tu peux avoir être un enfer de biodiversité. La vigne, ça reste une monoculture intensive. Euh, tu as des régions où tu n'as que des rangs de vignes. Alors, c'est magnifique. Mais en fait, pour les oiseaux, il n'y a pas un lieu où se poser, par exemple, euh, etc., etc. Donc, euh, après, c'est toute la chaîne alimentaire qui est, qui est déréglée. Euh, la vigne, c'est 4% de, l'ag- de l'agriculture en France, mais c'est 20% des pesticides. On ne le sait pas, mais le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. Euh, et, pour raison. et Vraiment, ça pose des bah parce que parce que on produit dans des zones humides et donc dans ces zones humides c'est pas toujours simple de d'être en bio euh, et de bien produire euh, parce que c'est un produit à haute valeur ajoutée donc quelque part si on peut faire cracher la vigne bah les 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 bénéfices sont, sont là aussi parce que ça a été autorisé et puis il y a une habitude qui a été prise euh, voilà enfin c'est c'est, des, c'est multiple quoi euh, et maintenant, on s'aperçoit qu'on on sait faire autrement. Donc, à la fois, euh, on a un constat qui est assez alarmant, et en même temps, on voit que tu peux faire autrement. Et euh, quand on, nous, on va chez nos vignerons, où tu t'aperçois à quel point c'est possible de faire l'opposé. Et t'as un vin qui est absolument délicieux, ultra bien produit, qui nourrit la biodiversité, et la biodiversité nourrit l'écosystème général, et donc ta vigne, et donc ton vin. Il y a quelque chose d'ultra bénéfique et assez merveilleux à observer. Euh, et cette boucle vertueuse, euh, bah, elle est géniale. Quoi. Quand tu la vois, quand tu la touches de tes mains, quand tu l'observes avec les vignerons, mais tu te dis mais Je ne peux pas servir autre chose que ça. Euh, et c'est pour ça, parfois, quand on est dans des discussions commerciales, etc., et qu'on te dit mais Non, moi, je veux des vins à 2 euros et c'est comme ça. Mais tu te dis Mais mec, en fait, oui, tu as un prix 2 euros, très bien, mais mais c'est impossible de servir la biodiversité, c'est impossible de, même, de ne pas la détruire avec ce 22 euros, donc tu m'imposes ça, Donc déjà moi je perds le deal parce que jamais je répondrai à ça, mais surtout en imposant ça à ton marché, et eh ben voilà ce que tu génères, mais en fait les gens ne sont pas conscients parce qu'ils font pas le lien, eux ils voient un prix sur un devis, mais la vraie vérité c'est que derrière tu as vraiment des animaux, des plantes, des, des coccinelles, Enfin c'est très concret quoi, et, et quand tu vas dans les vignes et tu vois ce que ça sert, ou ce que tu dessers, bah, c'est, c'est, c'est monumental quoi. Euh, et, et ça, ça rejoint euh, c'est peut-être plus philosophique mais ça rejoint un peu l'aspect de déconnexion tu vois et, et je, quand, quand je discutais avec les acheteurs je me dis mais vraiment il faut aller dans la vigne il faut voir quoi et, et ton acte d'achat et ça vaut pour les grands acheteurs euh, de, de différentes entités mais ça vaut aussi pour nous en tant que consommateurs euh, acheteurs personnels Bah quand on voit ça de tes yeux mais bah, ça change tout euh, à ton acte d'achat derrière quoi.
1: Ben, c'est vrai que quand on achète hein, quel que soit le produit on est souvent déconnecté de, de la réalité déconnecté de ce qu'il y a derrière et euh, le prix joue un à... Un grand rôle, hein. à raison, oui, c'est à, à raison euh, la plupart du temps quand même. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça nous incite malheureusement quand on ne connaît pas le, la, la réalité derrière. Si on savait la réalité de, de tout ce qui est peu cher, il y, a peu de, il y a beaucoup de chances qu'on change pas mal nos, nos, nos habitudes de consommation. Euh, tu parlais de... Euh, ouais. Avant de parler de, de la, des, des autres parties, déchets, etc., euh, rest, je, je restais sur ce sujet-là de la culture au global. Euh, toi, quand tu vas... Euh, quand vous allez voir les, les, les vignerons, euh, tous les, euh, les producteurs avec lesquels vous travaillez, quand est-ce qu'ils ont fait le mouvement de passer d'une de agriculture euh, industrielle classique avec beaucoup de pesticides à une agriculture euh, bio On va en parler aussi de ces sous-parties-là parce que ça m'intéresse, bio, biodynamie, etc. Euh, quand est-ce qu'ils ont fait ce passage-là comment, comment est-ce qu'eux, ils ont eu ce, ce déclic euh,
0: Franchement, il n'y a pas de règle. Euh, on a des vignerons qui sont en bio depuis euh, je sais pas plus de 70 ans parce que c'est leur père qui déjà euh, ou leur grand-père qui sont déjà passés en bio à l'époque etc. Hyper intéressant là je pense à un en particulier mais qui a des meilleurs rendements que ses voisins qui sont pas en bio parce que justement sur son vignoble il a réussi à réinstaurer un écosystème tellement favorable et tellement installé que du coup ses rendements sont meilleurs quoi euh, et qu'en plus il a des très bons prix parce qu'il a pas besoin de mettre tous les e qu'on peut connaître ou pas d'ailleurs euh, et qui coûtent hyper cher quoi. donc hyper intéressant après on a d'autres vignerons où c'est beaucoup plus récent euh, je pense à un euh, en Côte-du-Rhône là tu vois, son père était en, en conventionnel ou en chimique et lui a repris le domaine euh, bon, il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années mais euh, c'est lui qui a fait la transition et, et souvent c'est après avoir eu des enfants et souvent on s'aperçoit que les gens passent au bio après avoir eu des enfants parce que ça, ça t'alerte un peu sur certains sujets euh, donc pour certains vignerons c'est ça euh, et c'est assez intéressant tu vois là je pense à denis typiquement côte du Rhône qui me disait mais vraiment euh, je, j'envoyais mes pesticides mais je passais deux fois pour être bien sûr que c'est que j'avais bien rien loupé quoi et, et là maintenant il me dit mais quand, quand je repense à comment je bossais mais je, je tombe des nus enfin je, j'ai quasi honte de ma manière de bosser avant mais juste c'était la manière qui était Honnêtement, moi, je leur jette pas du tout la pierre, parce que on leur a vendu Monts et merveilles, on leur a dit que c'était OK, qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Et lui, son père, est décédé d'un cancer. Euh, et il nous dit, concrètement, il est mort par de son travail, quoi. Euh, voilà, mais... Euh, on leur a vendu, on leur a menti, je pense, tu vois. Euh, donc, euh, voilà. Et petit à petit, il, il... Je sais pas. Il y a aussi un côté plus positif, d'émerveillement. On a vraiment des vignerons. Pour le coup, là, je pense à deux vignerons qui sont émerveillés de la biodiversité, qui veulent nourrir ça, qui veulent servir ça, et qui observent, qui analysent. Et quand tu vas chez elles, elles disent bah, « Vas-y, fais un pas dans l'herbe, et tu vas voir ce qui va se passer. » Et tu fais ton pas dans l'herbe, et tu as plein de petits moucherons, une abeille, une coccinelle. Et elles disent bah, :« Regarde, regarde, ça c'est la folie. » Et elles, elles vivent pour ça, quoi, tu vois. Et un peu comme nous, elles produisent du vin pour servir, quoi. Il y, y a un truc qui les dépasse, et j'adore cette logique-là. Euh, voilà, donc en, en gros la, la conversion de conventionnel à bio, euh, honnêtement ça dépend des uns des autres, mais euh, à chaque fois ces histoires, elles s'enrichissent et elles sont, je trouve, assez fabuleuses en fait tu vois euh, ouais, et c'est audacieux parce que vraiment, c'est, c'est un autre travail c'est changer ses, ses habitudes, même changer ses outils, il faut investir il faut apprendre, il faut se mettre en en déséquilibre aussi donc euh, c'est pas juste je passe en bio c'est 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 loin de, d'être si simple quoi tu vois quand t'es instauré on t'a formé comme ça on t'a rassuré euh, c'est aussi remettre en cause euh, je sais pas bah, le travail de ton père de ton grand père enfin c'est 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 voilà euh, c'est et puis ça se passe sur le terrain ça se passe dans le temps long aussi c'est plus d'efforts. tu tu mets en danger ta récolte et donc euh, je sais pas ton ton prêt sur ta maison etc enfin il y a des enjeux qui, dont on se rend pas forcément compte et et moi je je suis assez admiratif de nos vignerons, mais des vignerons au sens large, il y en a vraiment de plus en plus qui basculent, et qui basculent en bio, et qui basculent aussi au-delà du bio après, et donc c'est passionnant de voir ce chemin aussi se réaliser euh, euh, avec eux et avec tout l'écosystème qui est autour d'eux.
1: Concrètement, à quoi ça ressemble une une, une récolte bio, mais euh, un domaine euh, avec euh, des conditions euh, favorables à la biodiversité Qu'est-ce qui, qui, hormis le fait d'enlever les pesticides, bien entendu, hein, qu'est-ce qui va être pris comme décision par les, euh, les viticulteurs les viticultrices
0: euh, c'est assez marrant tu vois on était dans dans le budget là chez un de nos vignerons euh, il y a un an euh, chez qui on avait fait les récoltes d'ailleurs avec, tout, avec toute l'équipe les vendanges et euh, il nous montrait vraiment il a un voisin qui est un entre guillemets vieux de la vieille qui est en conventionnel pur et dur et qui est, ne bougera pas quoi. et vraiment tu fais deux mètres à droite, tu vois ce voisin. T'as l'impression que sa terre est brûlée. Mais genre vraiment, t'as l'impression que y a rien. C'est brûlé. Mais vraiment, c'est pas un cliché quoi. Tu fais deux mètres à gauche, tu es chez eux et t'as de l'herbe. T'as, de, t'as du vert. Mais genre vert fluo presque. Tu vois. Enfin, c'est une belle journée. Euh, et quand je dis ça, j'ai l'impression vraiment de faire le cliché LinkedIn, etc. Mais mais vraiment, c'est, 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 c'est quand, franchement quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est, c'est, c'est choquant quoi. Enfin euh, la différence est choquante. On a une où vraiment c'est un peu jardin d'éden Je tire un peu le trait, mais et l'autre c'était euh, vraiment brûlé, quoi. Et je pense vraiment la différence est elle est dans la question de vie, enfin dans le vivant, dans le respect du vivant, la favoriser le vivant et toute cette boucle assez vertueuse que tu retrouves dans dans cette nature, tu vois, où, où rien ne se perd, tout se transforme. Chaque déchet euh, naturel, bah en fait, ça devient un compost, ça devient euh, un petit outil pour faire un nid euh, pour les uns, pour faire un petit terrier pour les autres, etc. Enfin, t'as ce truc-là très vivant. Absolument magnifique, je trouve, tu vois. Et nos viticulteurs, ou en tout cas un viticulteur qui va être en bio et au-delà, bah, il va chercher à favoriser ça et à utiliser ça au profit de sa vigne ou ou intégrer sa vigne dans ce schéma-là, quoi, tu vois. Et euh, ça nécessite pour eux une connaissance du vivant qui est passionnante, mais qui est challengeante aussi. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est un peu sans fin ce travail-là, tu vois. Donc, ils sont tout le temps en train de découvrir une nouvelle herbe, une nouvelle espèce une un nouvelle relation entre deux espèces, etc. Et donc, euh, bah, eux, ils cherchent à favoriser ça, enrichir ça, euh, enrichir la terre, et euh, tu vois, souvent, quand tu vas chez nos vignerons, et encore plus ceux qui sont en biodynamie, parce que vraiment, ils travaillent ça euh, précisément, mais ils vont creuser dans la terre et toucher la terre, tu vois qu'elle est qu'elle est un peu humide, qu'elle est légère, enfin, tu vois, qu'elle est... Je sais pas, il, il y a de la vie, quoi. tu vois, tu vois, des vers de terre, etc. certains mesurent le, le taux de vers de terre par kilogramme de, de terre, etc., Dans une vigne pas bio, bah, bah, évidemment, tu n'as pas ça et hum, tu as moins cette sensibilité-là, et donc tu viens compenser par d'autres produits, évidemment, extérieurs, etc. Euh, Voilà, mais mais je pense que tu as cette vie, en fait, c'est vraiment ça la différence, tu as cette vie, et un peu lié à ça, tu as de la joie, enfin, il y a un truc très, encore une fois, un peu philosophique. Ouais, ça se se nourrit, quoi.
1: Les deux se nourrissent au fur et à mesure, on passe d'une agriculture un peu classique où on va dire on subit, enfin, on va faire des, des. On peut pas faire des clichés, comme tu dis, hein. Ça n'a pas, ça pas d'intérêt, mais on peut potentiellement subir le fait d'être dépendant de cette pesticide à redécouvrir un peu un métier. C'est redécouvrir ouais. une autre manière de, une autre manière de produire. Après, faut être vraiment motivé pour le faire aussi, hein. C'est quand même un passage d'un autre métier à un autre. C'est pas le même métier, comme tu dis. Même si la base est la même. Ouais. Mais, euh, ouais, c'est, ça doit être assez, euh, assez impressionnant à voir, honnêtement, euh, de voir la différence entre deux domaines, euh, entre deux domaines côte à côte. Tu parlais de, de, d'un terme juste avant, la biodynamie. Je voulais que tu m'expliques, si tu peux, euh, la différence entre, il y a plein de termes, euh, quand, euh, j'aime, j'aime aussi le vin, bien entendu, mais euh, je ne suis pas un expert, loin de là, euh, entre la, les vins euh, biodynamiques, entre les vins bio, entre les vins nature, je crois aussi, il y a, c'est quoi les différences entre chaque, et quatre, c'est, c'est, on ne pourra pas les classer en termes de degrés, mais euh, comprendre ces différences-là pour euh, pouvoir mieux euh, nous aider à choisir aussi euh, ce type de vin, savoir sur quoi on met notre argent aussi. Ouais.
0: Euh, alors, donc il y a nature, bio et biodynamie, c'est un peu les okay. trois existants il y a toujours d'autres choses en plus mais euh, bio, en gros tu, l'idée c'est de pas mettre d'intrants euh, chimiques tout ce que tu peux mettre sur la vigne est naturel avec par exemple des limites comme le cuivre où le cuivre c'est une matière naturelle mais si tu en mets trop euh, le cuivre c'est un pesticide mais naturel si tu en mets trop, bah, tu peux détruire les sols parce, parce que c'est euh, nocif s'il y en a trop quoi il euh, y a plein de choses naturelles qui en fait sont nocives si t'en prends trop. Euh, donc ça c'est le bio. Euh, moi ce que j'aime c'est aller au-delà du bio aussi parce qu'en fait les, les critères du bio sont vraiment très sur ciblés sur les intrants que tu mets ou les intrants que tu mets pas sur la, sur, sur la vigne quoi. Euh, dans les vins de nature c'est, c'est l'idée, le concept c'est plutôt de laisser la nature au maximum, prendre soin de la vigne et, 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 et vivre quoi. Mettre aucun entrant, donc tu tends vers ça, euh, y compris les sulfites. Euh, okay. Une fois que tu as produit le vin, les sulfites, ils viennent stabiliser le vin, tu vois, pour, pour pas qu'il bouge. Euh, et donc dans les vins nature, tu mets euh, pas de sulfite.
1: Donc t'as pas d'ajout de euh, sulfite par la suite, c'est ça?
0: Oui, voilà. Okay. Sachant que naturellement, le vin produit des sulfites naturellement. C'est pour ça que sur, sur, sur chaque bouteille, y compris des bouteilles de vin nature, il y marqué « ce vin contient des sulfites », parce que naturellement, le vin en produit. Ce qui lui, per, ce qui lui permet d'être ouais. équilibré, dans des vins avec des sulfites à, ajoutés, bah, en rajoutes pour tenir cet équilibre. Et si tu veux des vins qui ne bougent pas, bah, tu rajoutes la blinde de sulfite, et comme ça, il, il est vraiment équilibré, sachant que ça se ressent derrière. Quand tu veux dire équilibré, ça bah, veut dire qu'il, en fait.
1: qu'il tient dans le temps Ça veut dire quoi, équilibré
0: euh, bah, qui tient dans le temps et qui passera pas au vinaigre qui passera pas euh, le, en fait le vin c'est un état instable donc si, si enfin, pour le tenir stable, tu mets des sulfites euh, ça tient stable quoi. Euh, sinon il peut passer au vinaigre par et c'est dans le cliché des vins nature bah, les gens qui veulent décri, dé, décrédibiliser les vins nature disent que bah, justement c'est des vins qui sont pétillants c'est des vins qui sont bizarres, etc. parce qu'ils sont pas stables mais pour autant as des vins nature qui sont absolument exceptionnels euh, voilà euh, peut-être un, un petit bémol sur les vins nature alors je suis pas un grand expert des vins nature mais il euh, euh, y, y a peut-être peu de cadres en, encore aux vins nature ce qui est cool parce que c'est quelque chose de très libre et en même temps du coup c'est peut-être moins contrôlé ou moins labellisé, moins certifié voilà, c'est un peu une, une, sorte, voilà, une certaine vue des, des choses euh, vin bio c'est très contrôlé etc mais c'est sur un périmètre qui est quand même petit mine de rien euh, tu peux faire 5 fois le tour de ton, de, de ton domaine en tracteur tous les soirs euh, tu restes bio tu vois. Mmh. Donc, ça, ça n'empêche pas d'avoir des incohérences quoi. la biodynamie c'est hyper intéressant euh, c'est Steiner alors je n'ai pas l'année mais c'est vraiment un très ancien euh, Steiner qui a, qui a écrit les préceptes de la biodynamie en très gros euh, l'idée c'est de travailler aussi en conscience de la nature, en conscience de la lune de ses effets, des étoiles etc donc c'est quelque chose d'un peu plus peut-être philosophique aussi et il y a plein de gens, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, plein de gens qui, qui rapprochent la biodynamie de la médecine chinoise, où tu vois des effets, mais tu sais pas forcément les expliquer scientifiquement de manière très cartésienne, etc. Moi, je discutais avec, dans un très grand domaine en Bourgogne, avec le chef de culture, qui me disait, bah, moi, je suis en biodynamie, euh, je, je sais pas tout expliquer, mais j'en vois les bénéfices dans le vin. Et, et donc, je, j'adore, quoi, tu vois. Et lui, il me dit, par exemple, bah, quand as un groupe d'amis et quelqu'un est de bonne humeur, et bah, bizarrement le groupe d'amis est de bonne humeur quoi. donc il y a un truc qui se propage sans que ça s'explique vraiment etc tu vois et, et donc lui me dit bah, quand je vais dans les vignes je, tends, je cherche à être de bonne humeur j'essaie de me mettre de bonne humeur etc parce que je pense que ça va propager de la bonne humeur à ma vigne alors oui ça peut être complètement perché et pour autant et bah, il fait un des plus grands vins de Bourgogne euh, voilà euh, qui se vend euh, des milliers d'euros etc tu vois donc, voilà euh, et il y a des vins euh, beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles en prix qui sont en biodynamie et avec des vignerons hyper euh, sensibles à ces questions-là. Voilà. Dans, dans la biodynamie, tu as des jours feuilles, des jours fruits et donc tu fais les vendanges tel jour aussi en fonction de la lune, des positions, etc. Enfin, tout ça, c'est très documenté. Euh, c'est hyper intéressant. C'est très clivant, euh, mais hyper intéressant. Voilà. Euh, dans la biodynamie, il y a un travail avec la biodiversité aussi qui est beaucoup plus riche qu'en bio. Que je trouve aussi très intéressant et qui est peut-être plus factuel, pour le coup, euh, de ce côté-là.
1: Donc, okay. euh, enfin, bio, nature et, euh, et biodynamie, donc les trois types de vins, euh, on va dire, un peu plus euh, euh, responsables par rapport, au, par rapport aux autres, hein, qui ont un espace de et qui vont encore plus loin dans, dans la partie culture et aident à la biodiversité de manière, de manière plus concrète. Sur, euh, tu parlais de déchets tout à l'heure, de déchets de, de biodiversité, donc là, c'est sur un autre sujet. Vous faites partie des, des rares... Euh, je dis rares, parce que je n'en connais pas d'autres. Hein. C'est à toi de me dire comment est aussi le, le secteur, comment est-ce qu'il évolue. À euh, faire appel à la partie consigne, notamment sur la partie 20, avoir changé aussi vos, vos étiquettes, les certaines parties sur euh, l'étiquette, la capsule, je crois, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà tout ce cheminement-là euh, Comment est-ce que vous avez remis... en Pourquoi déjà vous avez remis en question ce, 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 cette bouteille hein, Parce que pour nous, c'est, c'est classique, c'est une bouteille... Euh, avec un bouchon en liège euh, ou en plastique, ça dépend, ça dépend de la provenance aussi, j'imagine, euh, un liège et euh, une capsule aussi au-dessus. Qu'est-ce qui, pourquoi avoir fait cette décision-là et pourquoi avoir aussi utilisé cette partie consigne
0: Ouais, en fait, euh, quand on a créé la boîte, tu vois, avec l'équipe, de fait, toute l'équipe est ultra engagée et veut servir, quoi. Et donc, on est tout le temps en train de se poser des questions et de remettre en cause des, des, des choses un peu établies. Et depuis toujours, on se disait, mais Hmm, il faudrait que la consigne revienne, comment c'est possible que la consigne se fasse dans le vin, etc., etc. Mais c'était un peu un truc que nous-mêmes dans la tête, on l'avait un peu de manière impossible. Quoi. Euh, et puis à un moment, on s'est vraiment posé, c'était vraiment il y a peut-être 3, 3 ans, 3 ans et demi, moi je me suis posé avec une partie de l'équipe et on s'est dit, mais c'est quoi le next move C'est quoi le changement qui fera que vraiment on change la donne Quoi Oui, ce qu'on fait c'est bio, oui, c'est les petits vignerons, oui, il y a plein de petits engagements, mais c'est quoi le move d'après quoi. Et à ce moment là est sorti le sujet consigne et on s'est dit mais euh, est-ce qu'on peut pas prendre ce sujet à bras le corps et qu'est-ce que ça veut dire si on le prend c'est quoi le truc quoi, c'est quoi la clé et là on s'est aperçu qu'il y avait d'autres gens autour de nous qui bossaient sur le sujet d'autres gens qui faisaient des tests d'autres gens qui avaient appris etc donc on n'est pas du tout les seuls, c'est sûr qu'on est pionniers dans le vin ça c'est sûr, euh, mais vraiment euh, c'est un écosystème qui rend le truc possible quoi c'est pas du tout un acteur Euh Et donc là, on a commencé, c'était passionnant, un vrai travail de détective, mais vraiment, c'était passionnant. C'est-à-dire qu'on a pris chacun des éléments et on on le confrontait avec différents acteurs pour euh, bah, le rendre bénéfique. Et donc, euh, on a retravaillé l'étiquette, on a retravaillé la colle, la bouteille, on a réuni tous les. On a contribué à réunir tous les acteurs du réemploi en France pour décider un format de bouteille unique, etc. On a fait des tests, on a fait des erreurs, etc. etc. Et donc. c'était intéressant, on était 10 à l'époque dans la boîte, et moi on m'a dit, enfin, des grands du vin m'ont dit « mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas, tu perds ton temps, etc. » Et bizarrement, ça fonctionne, maintenant ça fonctionne dans toute la France, d'autres acteurs s'y mettent, et ça a grave du sens, et maintenant qu'il y a une crise monumentale sur le verre et sur l'énergie, eh bien on voit que la consigne c'est une grande partie de la réponse, enfin c'est, c'est majeur quoi. Peut-être pour nos auditeurs, la consigne c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, c'est 76% d'énergie en moins. d'énergie en moins quand on voit le coût de de l'énergie qui a explosé. C'est 33% d'eau en moins. Ça, ça, c'est les chiffres de l'ADEME. Et donc, c'est les chiffres de l'ADEME quand on compare une bouteille issue du réemploi, donc euh, issue de la consigne réemployée, réutilisée, avec une bouteille neuve. euh, Parce qu'une bouteille neuve, quand tu mets une bouteille à recycler, oui, 100% du verre se recycle, mais elle se recycle dans des des fours qui chauffent à 1500 degrés, qui chauffent H24, qu'il faut refroidir avec plus d'eau que d'eau nécessaire pour laver les bouteilles. Euh, et dans une bouteille neuve, même si 100% du verre se recycle, dans une bouteille neuve, as toujours besoin de nouvelles, de nouveaux verres, donc de nouvelles matières, donc de la silice, qui est une matière non, non renouvelable. Tu vois, dans une bouteille transparente, c'est 80% de verre neuf qu'il faut. Euh, et dans une bouteille sombre, antique, c'est au moins 20% de verre neuf. Euh, et, et, et donc la consigne et le réemploi, c'est nécessaire. Enfin, c'est, c'est, c'est même pas une question de choix, c'est que demain, ce sera obligatoire parce que la silice une matière non renouvelable. Donc, il y a un moment, on va arriver au bout comme on va arriver au bout du pétrole, etc. Donc, euh, euh, voilà. C'est tellement plein de bon sens qu'on s'est dit, bah, f- faisons. Tu vois, essuyons tous les plâtres. Au début, une bouteille euh, lavée nous coûtait trois fois plus cher que la bouteille neuve. Et maintenant, là, cette année, euh, on est 30% moins cher qu'une bouteille neuve. Donc, euh, l- l'impact est majeur. Et c'est hyper intéressant parce que c'est, vois, souvent, on a ce cliché de se dire, bah, quelque chose de plus écologique est plus cher. C'est comme ça. Euh, et ben là, c'est un bel exemple d'écologie moins chère, quoi. Tu vois. De la même manière, on a enlevé nos capsules sur nos vins. Hyper intéressant, tu vois, la capsule, on a demandé à nos fournisseurs de capsules initiaux, euh, bah, comment c'est fait, où c'est fait, comment ça se recycle. Et on m'a dit, ah bah non, en fait, ça se recycle pas. Parce que c'est pas de l'alu, c'est du complexe d'aluminium, donc c'est de l'alu, de la colle et du PVC mélangé. Et donc, ça se recycle pas. Donc, ça veut dire que sur toutes les bouteilles qu'on connaît qui ont une capsule, c'est du déchet, mais du vrai pur déchet. Tu peux rien en faire, quoi. Et donc, assez rapidement, on a, a challenge avec, avec notre communauté et on s'est dit, mais non, on fait sauter ce truc-là. Et, et maintenant, d'autres gens s'y mettent, on est, de fait, on n'était pas non plus les premiers. Et c'est plein de bon sens. à quoi, mais quoi ça, ça sert une capsule Et ça, encore une fois. À quoi ça ouais. sert, tu dis euh, bah, Initialement, tu avais la Marianne sur la capsule. Donc, vraiment, le, le besoin, c'est d'avoir la Marianne et de prouver que tu as payé la taxe euh, sur, euh, sur le, le vin. Maintenant, il y a d'autres manières de le faire. Tu peux mettre sur la facture que les taxes sont acquittées et donc enlever la marianne de, de, de la capsule. Et donc, tu peux enlever la capsule. Euh, ça reste un élément un peu traditionnel du vin, et donc c'est pour ça que, globalement, les gens le gardent, euh, mais c'est juste pour le côté euh, traditionnel. quoi. Tu vois. Euh, mais là, c'est encore une fois un exemple de déchets que tu peux enlever, qui du coup, ton ensemble est moins cher, et c'est plus écologique. Et donc vraiment, de plus en plus, il des, des, des... on voit que l'écologie peut aussi contribuer à être plus accessible en prix. Et on sait que là, le sujet prix, argent... Est un sujet d'actualité.
1: Quoi. Ouais, donc c'est, euh, c'est remettre en question. Ouais, ouais.
0: Donc c'est comme ça qu'on avec... a lancé la consigne. Ouais.
1: Ce que tu disais, donc, ouais, c'est remettre en question vraiment tous les, tous les maillons de la chaîne pour faire en sorte de, de proposer un produit avec un beaucoup plus de sens et de ne pas euh, se retrouver à se dire euh, c'est comme ça, ben, c'est comme ça, et du coup on avance avec ce, ce, ce poids on va dire, au quotidien en disant bah, c'est comme ouais. ça, de toute façon la bouteille, il n'y a pas de consigne, elle pas de consigne c'est, pas, c'est comme ça, on fera, on fera avec. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous fonctionnez, on en reparlera aussi à la fin, parce que ça fait vraiment partie de votre, de votre ADN euh, plus concrètement euh, sur, sur, sur ce secteur-là. Euh, sur le, donc là, Juste pour rester sur le, la bouteille en tant que telle par rapport à d'autres, d'autres euh, marques, etc. Euh, donc la différence, tu disais, donc, c'est pas de capsule, c'est euh, donc une bouteille bien entendu avec, des, avec consignes, euh, et euh, tu parlais de. Qu'est-ce qui. En fait, concrètement, je vais tout formuler ma question, que je ne l'avais pas encore commencé, surtout. Euh, quelle différence entre une bouteille, euh, entre votre bouteille et une bouteille qui n'est pas consignée Du coup, tu disais, c'est la colle. Il y, a, il y a quoi, en fait, comme différence concrète qui fait qu'une bouteille classique ne peut pas être consignée, en fait
0: euh, Je dirais qu'il y a trois choses. Il, y a, il faut que la bouteille soit le standard validé par le réseau consigne. D'une chose. Il faut que la colle soit hydrosoluble c'est à dire que quand tu mets ta bouteille avec l'étiquette dans de l'eau la colle petit à petit s'enlève et tu peux nettoyer l'étiquette et donc avoir une bouteille neuve enfin vierge quoi et il faut que l'étiquette permette permette à l'eau de bien passer donc il faut pas de dorure, il faut pas de glaçage dessus tu vois Euh, il faut pas que ton étiquette soit trop grande non plus, Euh, il faut que l'eau puisse passer, s'intégrer dans l'étiquette c'est pas très compliqué en tant que tel Euh, ça paraît facile comme ça, mais alors maintenant, tout, tout est bien défini, mais à l'époque, quand on en arrivait, rien n'était défini, et donc, il euh, y avait tout à trouver. Euh, et maintenant, quand je vois euh, vraiment les critères, je me dis, mais vraiment, allons-y, allons-y tous, quoi, il faut que la filière entière euh, s'y mette, quoi. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est en fait euh, pas grand-chose, quoi.
1: Oui, en fait, moi, il faut se reposer les bonnes questions et faire en sorte de ben, les trouver, vous avez réussi à trouver les bonnes, les bonnes solutions, les bonnes actions à mettre en place pour, pour recréer cette, cette chaîne-là. Actuellement, vous avez combien de de bouteilles qui vous reviennent des, des consignes, c'est du coup le consommateur qui va aller déposer la consigne chez, chez son caviste ou au supermarché, c'est ça, pour ensuite récupérer et avoir, pour réutiliser toute, toute cette chaîne-là, c'est ça
0: Ouais, c'est exactement ça, ou bien le consommateur quand c'est des B2C, ben des particuliers, ou bien, tu vois, quand on travaille des restaurants, ben, eux, c'est plus facile, ils n'ont pas perdu le mouvement parce qu'ils le font toujours sur d'autres, d'autres boissons. Et donc, eux, on les serre en casier, puis ils remplissent les casiers avec les bouteilles vides, et puis hop, quand on va livrer, on ramasse les casiers. Et ça, c'est un fonctionnement qui fonctionne bien. Euh, peut-être le plus dur, tu vois, dans la consigne, c'est effectivement pas tant l'aspect physique de la bouteille que le flux logistique. Et le flux logistique, en fait, il est euh, pas compliqué, mais complexe. Et donc, peut-être, nous, le secret qu'on a réussi à percer, c'est bon, de rendre physiquement les bouteilles consignables et lavables, mais aussi de mettre en lien tous les acteurs nécessaires pour que le flux logistique puisse fonctionner. Euh, et pour nous c'est ça qui a été aussi la clé quoi. Euh, et peut-être la force qu'on a eue c'était de justement faire les bonnes euh, synchronisations, les bons liens tester, essuyer les plâtres euh, voilà euh, et donc effectivement tu peux acheter ta bouteille dans une épicerie par exemple euh, qui vend les vins on en a à peu près maintenant 1000 il y a 1000 lieux en France à peu près où il y a la consigne et ça se déploie de plus en plus vraiment, euh, tout le monde teste, cherche à ouvrir etc. Euh, tu peux la consommer avec tes amis la rapporter, après euh, l'épicier va mettre cette bouteille dans un casier et quand il aura suffisamment de casiers plein de bouteilles vides et bien là tu as un partenaire qui vient ramasser ces casiers là, massifier les volumes laver toutes les bouteilles et nous on reprend ces bouteilles là pour les euh, re-remplir quoi. Euh, en fait c'est assez simple mentalement je pas, c'est assez simple, faut aller juste reconstruire tous ces flux là
1: et dans le secteur euh, du secteur du, coup, euh, du vin vous êtes les seuls à faire ça ou d'autres également se mettent euh, à cette partie consigne
0: On n'est plus les seuls. À notre époque, on était euh, les seuls qu'ils faisions au national. Euh, Maintenant, on n'est plus les seuls. Il y en a d'autres qui commencent à s'y mettre et tant mieux. Euh, Je dis tant mieux parce que c'est vraiment un enjeu majeur et la consigne fonctionnera s'il y a des volumes. Donc, il faut que d'autres acteurs s'y mettent. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et à terme, je pense que dans dans 10 ans, euh, même 5 ans, la filière 20 sera en consigne en France. Parce que les bénéfices sont majeur, vraiment. Enfin, euh, 80% de gaz à effet de serre en moins, c'est, 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 c'est juste... Euh, on n'a pas le choix, il faut y aller, quoi.
1: Enfin, surtout pour une action euh, qui n'est pas si compliquée que ça en soi. Et... Euh, tu euh, as d'autant plus de sens de le faire, et d'autant plus, comme tu disais, si, euh, in fine, votre vin et le, 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 le flux logistique que vous avez réussi à créer en plus ou moins cher hein, pour le... pour le, pour le, pour le, le consommateur euh, ou pour, le, pour la personne en B2B directement, c'est en effet beaucoup plus, euh, beaucoup plus pertinent. Euh, avant de passer, je voulais parler également de euh, du fait que vous étiez entreprise à mission, Bicorp, etc., mais on en parlera juste après. Juste un conseil que je voulais te, te demander, euh, un avis. Quand on est euh, chez un caviste, euh, pour se mettre aussi à la place des auditeurs ou auditrices, quelles sont les questions à poser pour euh, être sûr qu'on se retrouve avec un vin euh, qui a euh, des critères d'un euh, minimum... Euh, durable sur, 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 lié du coup à sa partie écologique et de diversité, etc.
0: Oui, c'est une bonne question. Je, je, je trouve qu'elle est difficile parce qu'il faut vraiment tomber sur un bon caviste pour qu'il soit au courant de précisément comment le viticulteur travaille. Nous, la chance, j'avoue qu'on a, c'est qu'on va chez nos viticulteurs, on les connaît, on fait les vendants chez eux, on travaille avec eux... Ils, ils, donc on, on, on vraiment on travaille avec eux quoi. Euh, on plante des arbres avec eux, on analyse les sols avec eux. Donc vraiment euh, on a une relation qui est très unique. Euh, déjà je, chez un caviste très bêtement quelque part, au moins je prendrais un vin bio. Et après je poserai la question de est-ce que ce caviste sait comment travaille ce viticulteur par rapport à la biodiversité euh, Est-ce qu'il y a des actions mises en place euh, euh, mais je, mais là, je pense que Caviste n'aura jamais la réponse. Mais mais quels sont, c'est quoi le le, le plan de bataille pro biodiversité euh, Est-ce que c'est un, un, un viticulteur qui travaille l'agroforesterie euh, Est-ce qu'il y a d'autres plantations autour de, de sa vigne pour favoriser les choses, etc. Enfin, mais mais honnêtement, je pense que que un, un Caviste n'a pas la réponse. Et, et encore, c'est lui le plus à même d'avoir la réponse dans dans une épicerie sera moins le cas et, et en grande surface ou dans un restaurant, c'est juste impossible. Euh... Et c'est pour ça, tu vois, nous, on a, on a mis sur nos bouteilles maintenant un QR code où tu peux scanner et tu as directement le vigneron qui te parle et qui se dit, bah voilà comment il produit mon vin, clique ici, on visite les vignes, clique ici, tu visites le chai, etc. Ce que je trouve très sympa, mais au-delà du sympa, c'est que euh, bah, c'est aussi un moyen pour que directement, tu es la source de l'information. quoi. Euh, là où je comprends, un hein, caviste il a beaucoup de bouteilles, et c'est, c'est aussi impossible pour lui, euh, ou en tout cas de dur, ou challengeant de, de, d'être au fait de chacun des vignerons et de sa roadmap environnementale. quoi. Euh, mais je me baserai au moins du coup, en tant qu'acheteur sur les labels tu vois, euh, en favorisant des vins au moins bio et au max en biodynamie.
1: et quand on va chez le, chez le viticulteur euh, quelles sont les, les questions que le consommateur peut poser pour faire en sorte d'aller euh, faire évoluer son, euh, son avis sur la question quand il est en, en conventionnel parce que j'imagine que la majorité sont en conventionnel encore, encore actuellement
0: euh, la majorité est en conventionnel c'est vrai, euh, mais ça évolue beaucoup il y a 15-20% de nouveaux vignerons bio chaque année, quoi, donc euh, vraiment ça, ça progresse euh, quelle question poser euh, moi je lui poserais la question de comment est-ce qu'il travaille ses sols et quelle relation il a avec la biodiversité dans son domaine, et honnêtement euh, je, je veux vraiment pas jeter la pierre aux, aux vignerons qui sont en conventionnel, etc euh, très souvent, ils font ce qu'on leur a appris à être bien, quoi. Euh, mais je pense qu'en leur posant ces questions-là, on verra déjà le chemin qu'ils ont commencé à faire, parce qu'ils l'ont forcément commencé, pour être sensible à la biodiversité, la protéger d'une manière ou d'une autre, etc. Et petit à petit, quand tu mets la main là-dedans, c'est assez merveilleux, mais je pense que tu peux que continuer, quoi, tu vois. Euh, voilà, souvent, c'est des gens aussi, on peut leur poser de l'évolution de leur marché parce que leur marché évolue, ils doivent aussi, eux, se réorienter. Très souvent, c'est des gens qui répondent à des besoins de marché, donc bah, on leur dit « je veux des 22 euros », eux, ils produisent ce qu'il faut faire pour avoir des 22 euros, malheureusement. Euh, Mais peut-être aussi, ils peuvent travailler pour avoir d'autres débouchés, peut-être plus valorisantes, euh, financièrement parlant, et donc ils peuvent aussi mettre plus de main-d'œuvre et s'engager plus fortement pour la biodiversité, pour le bio, etc. Euh, Donc voilà, c'est comment ils voient l'évolution de leur marché, qu'est-ce qu'ils font pour s'y adapter euh, Ouais, c'est, je pense ces questions-là qui feront que petit à petit ça contribue à l'évolution quoi.
1: Qu'est-ce qui manque au secteur pour euh, euh, aller plus vite encore
0: Je pense qu'il manque des connaissances, mais euh, au secteur, mais comme largement, hein, tu vois. Mais quand tu fais une fresque du climat, une fresque de la biodiversité, tu t'aperçois des choses. Hein, vraiment, c'est très concret quoi. Euh, Quand tu fais l'atelier d'automne, de, de tu sais, pour, pour euh, revoir tout ton cursus perso quoi et aller vers les tendres vers, vers les deux tonnes bah tu taperçois en fait des choses des, 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 des grandeurs des ordres de grandeur. quoi euh, et quand tu vois ça tu dis bah évidemment on fait la consigne évidemment j'arrête les pesticides évidemment enfin je, je dois tendre vers ce dans ce chemin là personne sera parfait mais en tout cas tout le monde peut y tendre quoi et, et je pense qu'il y a ce truc là euh, et c'est vrai qu'on est une filière où euh, c'est plein de petits acteurs. Chacun de ces vignerons, c'est, c'est beaucoup de petits, quoi. Alors certains sont réunis en cave coopérative, etc. Mais, mais c'est un vrai défi parce qu'ils ont peu de temps, ils ont peu de moyens aussi, etc. Euh, ils sont sur mille questions en même temps, administratives, euh, agricoles, euh, etc. Plus leur vie de famille, etc. Et donc ils ont peu de temps aussi pour ces questions-là. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est se rendre compte, rend, gagner en conscience des enjeux. Euh, mais ça demande quand même de faire un choix de bascule un peu de faire un pas dans le vide parce que tu remets en cause un ordre établi euh, tu remets en cause des, des, des choses comme moi on m'a dit tu fais fausse route ça ne marchera pas mais ce truc là tu l'as en tête et pour le sortir de ta tête alors que c'est ta culture familiale depuis plusieurs générations souvent ben, c'est vraiment un défi quoi. Euh... et donc nous on essaie d'y contribuer mais il faut que la filière entière euh, y contribue et vraiment ça bouge de, 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 de plein de côtés donc euh... Je suis assez optimiste quelque part, même si je veux toujours que ça aille plus vite.
1: <rire> On veut toujours que ça aille plus vite, mais en effet, il faut, faut rester euh, optimiste comme, comme vous l'avez été et avec beaucoup d'ambition, beaucoup de, de, de remise en question au quotidien sur, sur, sur ce que vous faites. Je voulais venir sur ce, ce secteur-là aussi. Vous êtes Bicorp, du coup. Vous êtes une entreprise à mission aussi. Oui. Et au global, vous euh, remettant en question pas mal de... De, de sujets, comme tu parlais de la consigne juste avant, donc un gros gros sujet, que ce soit sur le secteur euh, viticole ou d'autres. Euh, on en parlait aussi la dernière fois sur le sujet de Noël, notamment, euh, sur le, la remise en question de votre euh, je dire chaîne logistique ou en tout cas organisation pendant, pendant Noël. Est-ce que tu peux m'en parler pendant les fêtes au, au plus global
0: Oui. En fait, on est animé par une grande cohérence de bout en bout. Donc, on a pas mal parlé des vignerons, on a parlé de la consigne, mais il y a tout le zéro déchet qu'on travaille vraiment drastiquement. Mais il y a aussi tout l'aspect humain. Moi, je crois vraiment que quand un client achète bio, il achète aussi un état d'esprit bio, on va dire positif de manière générale. quoi c'est pas qu'un simple label, ça. Euh, et je pense aussi que l'entreprise euh, doit évoluer et servir le bien commun. Je pense que c'est possible et je pense que c'est nécessaire. Euh, et donc avec OE, on veut aussi bah, contribuer à ça euh, du mieux qu'on peut. Et donc aussi sur l'aspect humain, en cohérence, euh, on a mis pas mal d'actions en place. Celle que tu évoques là sur Noël, c'est que on a décidé entre Noël et le jour de l'an de fermer complètement. Euh, donc la boîte a 7 ans et jusqu'à présent, il y avait toujours quelqu'un ou une ou deux personnes qui étaient toujours là pour répondre aux clients quand même et puis pour... Euh, euh, shooter toutes les commandes qui devaient partir euh, entre Noël et le jour de l'an. Et là, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison, en fait, que que cette urgence prenne le dessus sur nos vies de famille et que, euh, du coup, ce soit les, les équipes, et souvent les équipes logistiques, euh, qui restent là, et qui, aussi, ils ont leur famille euh, un peu partout en France, euh, qui restent à Lyon, là où on est, pour euh, shooter. Alors oui, on s'organise, et ok, il y a des rotations, tout ça. Pour autant... Euh, je trouve merveilleux si une boîte peut offrir à ses équipes euh, bah, un beau Noël en famille, serein, tranquille euh, voilà. et effectivement certainement qu'on perdra des commandes euh, ici ou là mais je me dis que sur le long terme c'est bénéfique les gens le verront, euh, verront le sens que, qu'on essaie d'apporter à ça et quelque part de recevoir sa commande euh, 48 heures après ou bien sa commande une semaine ou 10 jours après honnêtement ça change pas la donne quoi. Euh, on vend pas des médicaments euh, mais on vend du vin et ça reste ok quoi, je trouve euh, voilà. après sur la cohérence on, on, on a employé des personnes avec un handicap euh, en CDI, chez nous euh, au contact, et j'adore ça euh, il nous apporte énormément on est transparent sur les salaires on crée les conditions d'une certaine bienveillance et on est tout le temps en, en alerte là-dessus pour pour euh, nous améliorer sur certains aspects Voilà, il y a plein de choses qu'on fait comme ça pour euh, favoriser la vie de l'équipe euh, là j'ai demandé à, à, à Mathilde de l'équipe de, d'essayer de réfléchir comment Oe peut mieux servir les familles on commence à avoir des petites familles ici et là au sein des des, des équipes quoi et, et se dire bah comment est-ce qu'on peut mieux servir ça euh, respecter le rythme familial des uns des autres etc enfin qu'est-ce que ça veut dire pour nous est-ce qu'il faut qu'on fasse différentes améliorations modifications dans dans notre fonctionnement ou pas enfin etc. voilà essayer de réfléchir à tout ça et je pense que cette cohérence là c'est ça qui nous anime c'est ça qui nous démarque aussi euh, et vraiment je veux pas dire qu'on est parfait loin de là parce que plus ça va, plus on avance, plus on voit tout ce qui reste à faire. Mais ce que j'adore chez nous, c'est ce, c'est ce chemin qu'on essaye d'avoir. Essayer de voir quest ce qu'on a dans les mains et comment on peut le mettre au profit du bien commun. Comment ça peut aider les uns les autres. Comment, comment on peut en faire quelque chose. Quoi. Et j'adore cette histoire-là. Euh, moi, c'est ce qui m'anime le plus. Et donc, voir les déchets qu'on a, comment on peut en faire quelque chose. Voir, bah, est-ce que la question du handicap, on peut en faire quelque chose. Voir, euh, euh, voilà, tous ces sujets-là. Et... Ouais, c'est dur, mais c'est passionnant. Et c'est ça qui nous anime vraiment. Et d'utiliser ce qu'on fait pour servir. Quoi. J'aime bien cette logique-là. Quoi.
1: Je voulais terminer par les trois questions de fin, Thomas, en commençant par un contenu. Est-ce que tu aurais un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment
0: ouais, euh, bah récemment, j'avais, j'ai lu le, le livre Entrepreneur malgré moi d'Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, c'est un peu un, un modèle pour beaucoup d'entrepreneurs du changement. C'est lui le fondateur de Patagonia. Euh, euh, il a vraiment contribué à Bicorp, il a vraiment contribué à 1% pour la planète. Euh, et vraiment, il est dans ce mouvement-là d'utiliser l'entre- l'entrepreneuriat pour faire le bien. Euh, ouais. Et donc, son bouquin est vraiment un, un bel exemple de, de, de tout ça. Et là, très récemment, il a annoncé euh, confier Patagonia à une association euh, dédiée, et donc sortir, ne pas mettre Patagonia en bourse, alors qu'il aurait pu se faire des millions, des centaines de millions d'euros ou de, ou de, de, de dollars. Mais confier Patagonia à une entité euh, au-dessus pour protéger la planète, pour servir la Terre. Et et, ouais, c'est un gars qui est radical, ultra inspirant et un vrai businessman, donc euh, canon.
1: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: Ouais, une action pour agir dès demain, il y en a a mille, mais une une chose que moi je m'applique à moi et vraiment que j'aime bien, c'est d'être fier de chaque achat que je fais. Et donc j'avoue que j'achète peu de choses. Mais chaque chose que j'achète, je la choisis. Je prends le temps de la choisir. Euh, je, quelque part, je me passionne pour ça. Et ça peut être un simple vêtement. Ça peut être une paire de chaussettes. Mais j'adore ce truc-là. Et donc, c'est vrai que ça me prend plus de temps. Mais j'avoue que ça me passionne. Et chaque chose, j'en suis fier. J'ai une histoire à raconter dessus, etc. Et du coup, j'achète aussi des choses peut-être plus durables, qui ont peut-être plus de valeur financière, mais plus de valeur aussi à mes yeux. Euh, j'en achète moins. Il euh, y a quelque chose d'assez bénéfique à ça. Je pense que si tout le monde était fier de ses achats, bah, il y aurait quelque chose qui changerait.
1: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
0: Ouais, euh, je, franchement, je pense à Marie de WeDressFair. C'est une Lyonnaise aussi comme nous. Et Marie, elle a comme moi, elle a fait Ticket for Change. On se retrouve régulièrement sur des, des, des ateliers Ticket for Change. Euh, et donc, elle, elle est dans le vêtement. Et le vêtement, c'est un vrai sujet aussi. Et, euh, donc voilà, Marie, euh, avec grand plaisir. Ok, être. très bien.
1: Ben, merci pour, pour ce contact. Si on souhaite vous retrouver, Thomas, où est-ce qu'on peut le faire
0: Euh, on peut nous retrouver sur oeforgood.com. on peut nous retrouver dans plein d'épiceries vrac, bio, zéro déchet et aller chez eux c'est toujours des gens formidables qui sont derrière ces épiceries on peut nous retrouver chez Naturalia chez Botanique et puis dans d'autres lieux encore
1: Ok, top. Bon, merci beaucoup. Merci pour ton temps, Thomas, aujourd'hui. Et, euh, et vive vous.
0: Merci beaucoup.
1: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.